0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, дорогие любители музыки, мы начинаем сотую лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Так получилось, что Это число, трехзначное впервые, мы посвятим временам года Чайковского. Даже, может быть, началу разбора э, этого всем известного фортепианного цикла, началу разговора о Чайковском, разговора, конечно, не на одну и не на две лекции. И, может быть, даже надо сначала к временам года подойти, потому что вот мы говорили о мусорском мы начали с мусорского русскую музыку почему потому что все-таки мусорский на год старше чайковского и я уже говорил о том что вот эта вот разница в год и три месяца примерно между мусорским и чайковским и также точная разница между скрябиным и Рахмариновым тоже год и три месяца но через 33 года. Вот эта вот мистика таких чисел, два очень гениальных, но очень разных гения русской музыки разились в 1939-1940 году, Мусорский-Чайковский, и в 1972-1973 склябин Скрябин, Рахманинов. Вот это, это вообще какая-то мистика. Также точно вот есть понятие аполлоническое и дионисийское в искусстве. Аполлоническая классика, Аполлон, музы это, конечно же, Чайковский, Дионисийская, это, конечно же, мусорский, свобода, э, самобытность, открытие. И там то же самое Рахманинов. Классик и э, Аполлон, так сказать, Скрябин Дионис. Свободный. идущий куда-то без, о... без оглядки в небеса. Тут еще очень важно, что мусорский ⁇ это такая очень петербургская личность. В, сущ... в сущности слогий вот этот вот трагизм города Петербург, его сумрачность, его северность, его какая-то вот, уже потом можно сказать, достоевская, какой-то рок висящий, и революции, и блокада, и болото, и... «Медный всадник» и все все такое. И более спокойная Москва, ну, может быть, тоже кажущееся спокойствие. Это разница между Мусорским и Чайковским еще и в этом. Хотя Чайковский учился, вообще-то говоря, так сказать, в Петербургской консерватории, потому что Московской тогда еще не было. И то, что Чайковский учился у Антона Григорьевича Рубинштейна, это роль Рубинштейна как композитора э, в то время... Немножко так, ну, как бы иронически подвергалась сомнению. Особенно вот Римский Корсов, когда хотел что-то обругать, он говорил, ну, это Рубинштейновское. То есть без э, русской какой-то народной э, подкладки. Вот он раннего скрявина ругал, говорил, это Рубинштейновское. Но, э, во-первых, Рубинштейн был очень хорошим композитором. Давайте сразу определимся с этим. Композиторам которого у нас плохо знают и плохо игра- и мало играют только потому, что мы ленивые и нелюбопытные. За рубежом весь Рубинштейн записан, весь исполнен, понимаете? Они там все его знают. Но почему же нам не, хотя бы, так сказать, не идти за ними? Рубинштейн научил Чайковску, го Разве за это ему нельзя, нельзя сказать грандиозное спасибо? Но у Чайковского это соотношение русского и западного какое-то очень гармоничное. Оно у него, знаете, все-таки у Рубинштейна маловато русского духа, русской души. А, Но ну я не могу сказать, что у Мусорского многовато. Это как-то не звучит. Вот. Сколько есть, столько и есть. В общем-то у тоже. Сколько есть, столько и есть. Но вообще не будем сейчас вот так уже на весах это вот все распределять, это ужасное, конечно. Вот на самом деле какая-то гармоничность, идущая от всего творческого облика Чайковского, он просто вот, ну, гений, гений есть гений. Вот так можно сказать два слова вступительных о гениальности Чайковского, при том, что он не очень рано развился, как и все, в общем-то, в России, также точно было и с Мусорским, и с римским Корсиковым он там путешествовал э, на пароходе, кругосветные путешествия сделал. Но если мы начинаем такая традиционная точка зрения, что поздно Чайковский начал, но если мы начинаем его сочинения анализировать и постигать, которые были уже в то время, например, «Аллегро для фортепиано с оркестром до минор», такое малоизвестное сочинение, то да там уже прям настоящий Чайковский хотя ему было чуть ли не 20-19 лет. Я уж не говорю про первый фортепианный концерт, который написан в 30 с небольшим лет. И какая-то одна из вершин не только его, но и очень мировой музыки. И, конечно же, вот первые годы Чайковского, он неизвестен, он скромен, он пробивается, но он невероятно пунктуален, невероятно усерден, невероятно настойчив в овладении тайнами музыкального искусства. И вот у меня тут на пипитре «Времена года», конечно же, с чего начинать фортепианную, знакомство с фортепианной музыкой Чайковского, как не с времен года, казалось бы. И это опус 37, это 1875 год. И опять Чайковскому 35 лет. Вот только что мы занимались мусорским картинками с выставки. И только что говорили, что это Данте, божественная комедия, земную жизнь пройдя до половины. Я очутился в сумрачном лесу. Только что мы говорили, что эти два композитора как-то мистически связаны. И вот картинки с выставки такое какое-то рубежное сочинение фортепианное в русской музыке. И вот начи же вам времена года здесь. Не первое, далеко не первое сочинение Чайковского фортепианное. Но вот его роль, его место грандиозное. Почему так получилось, что все эти двенадцать пьес, почему они такое исключительное место? что уже даже некоторые говорят, ну, невозможно слушать. Так это потому, что гениально, поэтому уже и так заиграно и невозможно слушать. Никто никогда всю гениальность времен года до конца не исчерпает. Сколько не играй, сколько не слушай, это больше, чем музыка. Так же, как с картинками с выставки. Поэтому очень часто их объединяют в одном концерте. Над ними такая же точно тайна висит. И вот Смотрите, Бернард, издатель журнала «Новеллист». Ну, в России много было таких немцев, которые очень вросли в русскую жизнь в то время, очень посвящали себя, так сказать, развитию культуры. Журнал «Новеллист» покупался, издавался, выписывался во всех забытых имениях, в России много было, так сказать, таких медвежьих углов. И туда доходили эти журналы. И там были прекрасные усадебные дома с неплохими инструментами, роялями, пианино, на которых прекрасно играли барышни, помещики сами, музыцировали. Музыкальная жизнь, как ни странно, была очень даже неплохая, вот, при том, что, в общем-то, почта работала. И вот Бернард такую идею придумал сам. Заказал молодому композитору Чайковскому 12 пьес. В каждом номере журнала должна была выйти одна пьеса, соответствующая по содержанию какому-то месяцу. Вот в январе, в январском номере, январь и так далее, до декабря в 1975 году. А Бернард придумал сам название и сам... К названию подобрал стихотворный эпиграф. Это любопытный момент тоже, что Чайковский, молодой композитор 35 может быть, даже 34-летний, писал эти пьесы по сценарию. Он не думал, ага, надо писать январь, какую же выбрать тему для января. Он писал уже пьесу, которая должна была называться «У камелька». И он вдохновлялся образом камина, камелька и стихотворением Пушкина. И мирные неги уголок, ночь сумраком одела. В камине гаснет огонек и свечка нагорела. Вот позаботился Бернард. Что же он так потрясающий? Откуда у него такая идея? Оказывается, у Мендельсона, Феликса Мендельсона, Бартольди была сестра Фанни Мендельсон, фа, в даму Фанни Хенцель. И она в 1843 году, когда Чайковскому было три года, написала такой же точно цикл «Времена года» Сайтен 12 пьес, и с эпиграфами тоже стихотворными. И цикл этот играется, в Германии играется, и записывается. Я приобрела эти ноты, поиграл – кое-что очень даже интересно и здорово. Я вообще очень люблю у Фанни Хенсель. У нее потрясающее фортепианное трио есть. Минут на сорок такое, грандиозное. Мне ее посчастливилось играть с Натальей Гутман. Я был потрясен масштабом этой женщины-композитора. Так вот, я думаю, что Бернард взял у, э, идею у Фанни Хенсель. В то время много было таких но видите, вот сделать русские времена года. Даже матрешка, как ни странно, это э, японская изначально кукла, которая перешла на русскую почву. Можно посмотреть даже в интернете, что такое матрешка. И вот как бы получается, что Чайковский, э, может быть, даже он не знал про Фанни Хенсель, откликнулся на это предложение. Очень большие деньги. Он писал Бернарду, вы мне платите такие, такой гонорарий, По-моему, 200 рублей, что ли, за пьесу, неслыханная, тем более для молодого человека сумма, что я готов любые переделки сделать, какие вам... Ну, для сравнения, 200 рублей, где-то 200 тысяч сейчас, вот, рублей. Может быть, даже 250. Я согласен, 250 тысяч рублей за одну фортепианную пьесу. И когда он послал Бернарду две пьесы, январь и февраль, он очень э, боязливо писал, если они слишком длинные, то вы уж, пожалуйста, напишите, я сокращу, напишу другие варианты. Ничего сокращать не понравилось, но, в общем, Бернард, э, видимо, сказал, что не длиннее. И действительно, и четвертое они были короче, потом он нашел какую-то золотую середину, но нет ощущения дисгармоничности по длине совершенно хотя и январь, она самая длинная, но ведь, смотрите, длинные ночи в январе, ощущение некой скуки, особенно вот в этих вот занесенных снегом русских усадьбах каких-то вот таких, она и должна быть какая-то такая, немножко подлиннее. Февраль, она в быстром темпе. Давайте немножко поговорим в этой нашей вступительной лекции о Чайковском и о временах года вообще, об этом замысле. Потому что я хочу сначала сказать, прежде чем мы погрузимся в месяц январь, в пьесу «У Камелька», о том, что этот замысел очень близок, как ни странно, к картинкам с выставки. Это тоже середина жизни человека. Человек, дойдя до середины жизни, вот в данном случае 35 лет, оказывается на некой горе. Вот это многие очень говорили, и философы, и даже в Америке есть такая какая-то психологическая теория, школа, что человек в первую половину жизни идет молодой, значит, у него много сил, он поднимается в гору, он осваивает какие-то новые горизонты, и он доходит в какой-то момент, ну условно говоря, в 35 лет до пика своей жизни. Ему кажется, что сил у него бесконечное количество. И он э, стоит на горе какое-то время. ну У, у всех по-разному. У некоторых вообще этой идеи нет. Но действительно, в какой-то момент он э, от избытка сил видит уже с этой высокой горы конец своей жизни. Что-то происходит Такое серьезное, страшное, необычное. А именно, он понимает, что его силы не бесконечны. Организм дает какие-то сбои. У кого-то здоровье, у кого-то психология, у кого-то какие-то грехи, какие-то ошибки жизненные. И дальше у всех это по-разному приходит. У, у, у очень многих людей этого вообще нет. Даже не, я, я спрашивал у папы, когда у тебя был кризис середины жизни. Папа говорит, да не было у меня никакого кризиса середины жизни, откуда ты это взял? Но в любом случае, вот вторая половина жизни, она как бы уже э, некий спуск с горы. Эта же теория есть где-то у Льва Толстого, сейчас уже точно не помню. Она есть у китайских философов, все почти, э, так сказать, мировые вот... Системы философские, даже религиозные, на это наталкивались. И вот если 12 месяцев мы распределим по человеческой жизни, то каждый месяц – это примерно 7 лет. Ну, примерно, условно, 84 года жизни. И мы тогда поймем, что Бернард удивительно точно распределял эти времена года по человеческой жизни. Вот вообще времена года. Идея, надо сказать, не романтическая, а идея классическая. И то, что Фанни Хенцель э, ей воспользовалась, это же, мы все знаем времена года Вивальди, конечно же, да? А Вивальди откуда взял это? Есть такие э, во дворцах китайские комнаты, в которых... Вот входишь в комнату, обитая комната китайским шелком. Четыре стены, и на каждой стене сцены из четырех времен года. Весна, лето, осень, зима. И как бы вот четыре времени года это наш мир, это наша жизнь. Мы говорили уже, когда говорили про классическое искусство, что классика все разделила на четыре. И, в общем-то, здесь вся жизнь наша в этом замысле классическом времен года, она делится тоже... Ну, 12 – это число, которое делится и на 3, и на 4, и на 6. Здесь легко разделить все это. И тоже, конечно же, мы можем найти, а можем и не найти, некие кризисы семилетия. Вот человек прожил 7 лет. И вот видите, у камелька Материнская лона, комната, первые годы. Потом начинается, ну, у нас это школа, да? Человек стал ловким, бодрым, он бегает, он резвится, он наслаждается своей молодостью, прыгает, бегает, скачет. «Масленица», «Карнавал» — это вторая пьеса. 14 лет, мы называем это пубертет, да? Переходный возраст. Начинаются мечты. Песня жаворонка», «Птица». Человек понимает, что у него есть душа, что у него есть какие-то стремления. «Подснежник», развивается чувство, любовь, весна. Пятая пьеса «Белые ночи», философия. И все это уже от 28 до 35 лет. И вот середина жизни. То самое время, когда Чайковский пишет «Времена года», это баркарола. Ну и что же вы скажете такого особенного в этой баркаролле? Почему она такая важная, шестая центральная пьеса этого цикла? Баркарола это река. Это пьеса о реке. Река это пере- переход между жизнью и смертью. Харон перевозит души умерших с одного берега на другой. Любая баркарола это переход из одного мира в другой. И вот в этой «Баркароле» – я потом еще раз об этом обо всем коснусь, сейчас пока только такой охват, вдруг возникает речитатив. Вот этот какой-то момент море такое. И дальше опять это вот. Как будто бы такая невзрачная, не то, что нет, не, не невзрачная, а такая неброская, может быть, такая музыка. Но человек понимает, что есть смерть, есть иной мир, и начинается работа, и начинается июль, песня косаря. Начинает человек собирать себе запасы на, на что? На зиму. А зима ⁇ это будущая жизнь, это смерть. Смерть и то, что будет потом, после смерти. Песня «Косаря июль «Жатва» – это зерно, август. Охота, дичь стреляет – это сентябрь. И вот тут э, осенняя песня. Примерно где-то в сентябре как раз произошло у Чайковского вот эта вот смерть, разлука души и тела. Осенняя песня знаменитая – это как раз как бы вот отдохновение от трудов но это уже подготовка к переходу в вечность. На тройке, ноябрь – это троица, колокольчики, переход в иной мир, заснеженная равнина и святки. Вот, конечно, никакого никакого похоронного нет. Я думаю, момента в завершении вальс, милый такой «Святые вечера», Конечно, все это, видимо, тоже было и у Бернарда полусознательно, бессознательно, все эти ассоциации. Когда я эту идею, вот то, что я вам сейчас рассказываю, как бы осмыслил, довел до какого-то ума, я эту идею рассказал моему профессору, Льву Николаевичу Наумову. пришел к нему в гости, по-моему, даже это было в консерватории. Вы знаете, вот Лев Николаевич, вот, времена года, да-да, вот, И что он мне ответил? а ты это у Рэма Урасина содрал. Мне позавчера приходил Рэм Урасин и точно то же, что и ты рассказывал. Я говорю, Лев Николаевич, я понятия не имею о том, что Рэм Урасин до этого тоже дошел сам. Но вы понимаете, что если мы оба до этого дошли автономно, значит, в этом что-то есть. А потом уже после смерти Ольга Николаевича я встретил Рэма, и, и рассказал ему эту историю и мы с ним обсуждали Как много общего у нас Рэм – это потрясающий музыкант Который, по-моему, за 25 лет сыграл Всего Шопена Блистательно, гениально сыграл Он до сих пор проводит такие огромные циклы Ученик Льва Николаевича Вот Такая вот концепция Времен года, как времен жизни Потом Чайковский напишет Детский альбом это жемчужинка маленькая, 24 пьесы, как сутки, в сутках 24 часа, как, как тоже маленькая модель не только года, но и жизни. И это тоже вот удивительное, как это ему все это в голову пришло, абсолютно гениальное сочинение, ничуть не хуже времен года. Он писал эти пьесы э, очень быстро, э, Петр Ильич. У него было какое-то назначено число, э, по-моему, там, предположим, 17 Он должен был 17 отправить письмо с очередной пьесой э, на адрес Бернарда, чтобы оно вышло в следующем номере. И он писал, их э, какой-то просто такой вот дорогой заказ, ради денег, совершенно не думая о том, что получится из этого. Пьесы выходили в каждом номере, Когда год закончился, Бернард собрал все эти 12 пьес в такую одну тетрадочку и бесплатно разослал самым, так сказать, долговременным верным подписчикам своего журнала как некий подарок. И эта тетрадочка стала популярной, и вещи эти стали моментально невероятно известными. Прошло три года, Юргенсон, друг Чайковского, издатель, много сделавший для его э, славы, популярности, спрашивает, «Петр Ильич, как же издавать ваше сочинение?» Все спрашивают, а опус уже там пошел какой-то сороковой, сорок первый. Опус 37 – это была соната фортепианная. Ну, давайте сделаем опус 37 бис, как бы вот он присоединил времена года к сонате. А сочетание очень неслучайное, времена года и соната. Во-первых, там фортепианное, грандиозное такое 45-минутное примерно сочинение. И здесь тоже минут 45, но пьесы. И даже есть там какие-то тематические моменты очень важные между э, э, сонатой и временами года. Потом еще разберем. И вот таким образом оп. 37 состоит из сонаты э, и времен года. Такое да, довольно неслучайное случайное сочетания. И вот началось, в общем-то, такое триумфальное шествие этих пьес. Сначала многие решили, что «Времена года» — это такая малая энциклопедия русской жизни. Вот большая энциклопедия русской жизни — это Евгения Онегин Пушкина. Это большая энциклопедия, а это малая. Ну да, конечно. Но вообще, надо сказать, что на гениальных композиторах, э, я это неоднократно уже говорил, слой некоего грима, исторически Гуся. Чем композитор более гениален, тем этот грим румяна гуще. Бах. Особенно Моцарт, особенно Бетховен, и у нас Чайковский и Шостакович. Такой же сам иногда накладывал на себя эти румяна. И поэтому Тут наша задача как-то эти румяна немножечко счищать, по крайней мере, пытаться. Здесь Андрей Иванович Хатеев, мой друг, замечательный музыкант, большую роль сыграл. Он очень много занимался Чайковским. Мы еще будем говорить об этом. И, конечно, в этом сочинении времена года есть такие же непознаваемые, непостижимые глубины, как и в картинках с выставки и других сочинениях Чайковского. И вот, наверное, мы э, эту вступительную лекцию об этом сочинении Чайковского на этом закончим, а в следующей второй лекции, уже 101-й нашей следующей лекции, начнем с времен года, начнем разбирать пьесы по отдельности, январь, февраль и так далее и будем наслаждаться этой замечательной вечной музыкой. Спасибо, друзья. Всего доброго.